0: mas ao mesmo tempo eu fico eu fico, eu fico fico com medo de sonhar, eu fico com muito medo de sonhar, eu não confio nesse
1: país tô, eu tô no estado emocional de tão deixando a gente sonhar faz algumas semanas assim, até quando saiu a previsão da Band que simulou uma data possível pra chegar na nossa cidade, eu tava tipo, vem aí, vem aí agora realmente tem, a gente tem perspectiva veio aí, depois de mais de um ano e meio de pandemia, a gente tem perspectiva de vacinar a gente aqui em São Paulo, assim, deixando claro que, é, eu sei que não é todo mundo que tá, mas porra,
0: porra it's something,
1: eu quero ficar feliz eu quero me sentir no direito de estar feliz, de, de poder ficar feliz para poder saber que eu vou tomar vacina logo mais.
0: Vacinado sim, golpe militar eminente também.
1: Também. <risos> Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo Cordeiro. <risos> tô aqui com a Bárbara. Tudo bem, Bárbara?
0: Eu tô bem, golpe <risos> militar iminente. Eminente. <risos> Desculpa, eu peguei ele de surpresa, ouvinte. não foi o combinado Pegou. da piadinha do começo. Aí
1: ah, ele tá morrendo. Não tem como tá preparado pra um golpe militar, né? Então assim... É.
0: Ele só vem, só chega chegando, não é mesmo?
1: Mas, então, estamos aí, a Prefeitura de São Paulo soltou a previsão, em teoria, ali na, na primeira semana de agosto, entre 5 e 12, a gente pode vacinar.
0: Sim, mas meu marido, que é um idosinho, semana que vem vacina.
1: É verdade, dia 19 e 7, olha.
0: É, Léozinho, Léozinho, com seus 31 anos, será vacinado semana que vem.
1: Eu confesso que chegou um momento que eu só não sabia lidar com a situação, sabe? tipo assim, com a possibilidade, tipo, caramba, realmente chegou, esperei tanto por isso, sonhei tanto com vacina, sabe? Sonhei com vacina! Assim de saúde!
0: Amigo, eu já sonhei algumas vezes que eu tava me vacinando, que eu escolhi o Luquinho, que eu ia lá e vacinava, e aí, eu não sei, aí sempre era muitos percalços até chegar lá. É que como os ouvintes sabem, né, eu tenho passado por umas fobias sociais ao sair da rua. Então eu sempre imagino que eu vou passar muito mal também, e, e que vai dar tudo errado, e que eu vou cair num arbusto, vai aparecer uma cobra <risos> gigante no chão. Eu imagino tudo isso, mas não fico eu sempre me vacinava. Dava sempre certo.
1: Ah, especificamente com a vacina, eu sonhei algumas vezes, mas eu já sonhei muito mais vezes de estar sem máscara no meio de gente. Eu eu nunca sonhei com isso, eu acho que é porque eu só não saio. Pode ser, pode ser, mas tipo assim, eu, já, já, eu super já acordei assim, de, tipo... S -s -s assim, você meio que se percebe acordado no sonho, tipo... Caralho, eu tô sem máscara. Aí você acorda, sabe? Tipo assim... Uh, não, 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 tô dormindo, era sonho, sabe? Tipo, aí você volta. Mas, bizarro, assim, eu já tive algumas vezes essa sensação de tipo... Tá errado porque eu tô sem máscara, só que eu tô sonhando.
0: Talvez esses sonhos sejam planos de contingência do seu cérebro para as cochiletas.
1: Foi bem possível, bem possível. Tipo, acorda. Ou então até porque no começo da pandemia eu cansei de sair no portão e falar... Opa, tem volta. Máscara Tipo, já tava saindo Só que eu lembrei de Só no meio do caminho Que eu tinha que colocar a máscara, sabe Então <risos> Talvez pegue, eu peguei um trauminha Não sei
0: O <risos> trauminha <risos> Calma, amigo Tá tudo bem
1: Mas é só pra não perder o gancho aqui De golpe militar Que você falou Que é importante Que é, tá iminente Importante <risos> Eu achei engraçado que semana passada eu indiquei aqui o Retrato Narrado, que eu finalmente ouvi, não sei o que E semana passada começou a sair o podcast da UOL. O UOL investiga a vida secreta de Jair Bolsonaro. E assim, é um, uma continuação, um complemento muito bem feito pro Retrato Narrado, sabe? Não tem ligação nenhuma as duas produções, mas os temas, por ser o mesmo cretino, se conversam, sabe? E aí tá falando toda essa questão das rachadinhas e não sei o que E tipo, é uma produção muito bem feita e é muito bom. É muito importante a gente estar tá atento nas coisas e saber como que aqui pé anda as coisas, porque foram tantas notícias e tantas investigações e percalços e nenhum resultado. Que assim.
0: Eu sempre fico surpresa do poder do storytelling nessas coisas, porque o retrato narrado ele foca nos Bolsonaros como família, de fato, como indivíduos, né? E no Bolsonaro como homem, né? Como uhum. ele foi como ele foi criado, aonde ele cresceu, porque ele pensa do modo como ele pensa. Pra você Isso. entender um pouquinho da psique dele. Já o a vida secreta é a vida política dele o modus operandi dele e da família na política e por que é importante a gente saber disso né eles colocam o esquema ali das rachadinhas é, e explicam pra gente o beabá né, das coisas e você percebe que é um esquema de quase 20 anos uhum. você percebe que é um esquema dele deputado depois dele deputado com filhos na política e a cada filho que entra na política porque você percebe que tem acho que é o segundo episódio que fala da ex-esposa tem um dos filhos que ainda era estudante que é o Eduardo, o Eduardo ainda era estudante e ele foi preparado pra entrar no esquema, tipo, ó, oh, quando você ganhar a eleição, é assim que vai funcionar as coisas, então, o esquema de rachadinha pra eles, não era só uma é, não era só um, um esquema e ponto, era uma tradição familiar quase.
1: Sim, não caiu no colo deles de, ó oh, meu Deus, temos um plano surgiu essa coisa aqui, não, eles criaram todo um sistema, todo um ecossistema ali que é alimentado por todo mundo que circula eles, o que é uma loucura Cura. Por
0: mais de 20 anos. Só que aí você para pra pensar que os Bolsonaros, eles eram deputados de baixo clero, por isso eles podiam fazer esse tipo de atividade sem serem notados. Agora pare para pensar, Rodrigo Cordeiro, no tanto de dinheiro público tá sendo roubado neste exato momento por funcionários fantasmas de deputados de baixo clero por todo o país. Sim. Os bolsonaros são uma família.
1: Uma. Todo esse rolê faz até pensar que faz sentido eles serem meio que tão protegidos, entre aspas, e ter as costas tão quentes de que tem tudo isso de informação e tem tudo isso de provas. E nada aconteceu com eles ainda. Porque, com certeza, caindo eles, vai cair muita gente junto. E as pessoas estão evitando ao máximo que isso aconteça, sabe? Ao máximo. É surreal.
0: Pensa em quanto esqueminha capitania hereditária tem por aí de roubalheira disso.
1: Cara, é assustador, assim, é assust... Eu tô pra terminar o último episódio ainda, então eu não vi todo o contexto e eu quero Esse é um podcast que eu vou querer ver, ouvir mais de uma vez. Porque tem muita informação. Muita informação, sabe? É muita gente. É um Game of Thrones. Muita gente. Cara, tem uma jornalista que faz parte do projeto ali que o papel dela ali é só explicar quem são as pessoas. Porque tem tanta gente.
0: Ela é tipo glossário de pessoas, sim.
1: É porque é muita gente. Só não dá pra decorar aquelas pessoas. Até porque é gente que surge pra fazer a merda e quando o bicho pega, elas, as pessoas simplesmente somem. Porque, querendo ou não, elas são só peixe pequeno no meio de, todo, de tudo aquilo. Então, meio que não é tão importante assim, apesar de fazer parte do, do processo.
0: Este podcast da UOL fez o advogado do presidente ficar meio
1: parado, sim, sim. Né? O
0: Frederico Assef e ameaçar jornalistas, uhum. né? Que produzem o podcast, né? Falando que na China, elas já iam ter sumido. Que bom que nós não estamos na China, né? O Assef? Então, um beijo. O Acef, que na juventude, andava com aqueles malucos do Luz no sul do <risos> país. Ele <risos> frequentava uma é um cara maluquete da porra.
1: O Assef esse que era o dono do, do sítio onde o Queiroz foi encontrado.
0: Ah, mas ele falou que ele nunca teve nada a ver com o Queiroz, nem conhecia. Aí você fica, mas ele tava no seu sítio. Mas eu não conhecia. Mas ele tava no seu sítio. Mas eu não conhecia.
1: Que ironia. E a família inteira do Queiroz chamava ele de anjo. Porque o anjo estava fazendo isso pra gente conseguir fugir. E o anjo não sei o quê.
0: Todo mundo, na verdade. Não só a família do Queiroz. É, era o codinome de dele. Porque o, o, o Jair... É o Zé um, Jair nosso zero um, ele gosta de colocar a metodologia militar na família e nos amigos, então todo mundo tem cor de nome
1: pra tentar evitar problema, né, no caso né?
0: não, é só uma metodologia escrota é besteira, isso não, não tem pensamento estratégico, Rodrigo. Ok,
1: é, eu esqueço disso. Pensa
0: todos eles como uns adolescentes que gostam de brincar que vivem no Call of Duty.
1: É um clubinho sim.
0: Eles, eles gostam de pensar então todo mundo tem cor de nome e todo mundo tem apelido, porque o Jair tem mania de dar apelido para as pessoas. Então é isso. O ACF gosta de ameaçar jornalistas, né? Porque o chefe dele gosta, então ele ameaçou também as meninas do, do A Vida Secreta de Jair. Então, nada novo sobre o sol.
1: Mas enfim, escutem o Retrato Narrado e escutem o ao Investiga A Vida Secreta de Jair Bolsonaro, porque a gente tem que estar muito bem preparado pro ano que vem na iminência de uma eleição e na iminência de um golpe militar. Porque tá aí.
0: Eu queria puxar aqui um, um momento, um meia-culpa, que eu sou uma vaca hipócrita. Talvez uma galinha hipócrita. Sabe o meme da galinha olhando no espelho?
1: Eu sou patética.
0: É, eu, eu sou hipócrita, no caso. Porque eu assinei o HBO Max, eu, eu fiz isso. Eu xinguei o HBO Go muito, eu, eu desinstalei ele da minha TV, eu fiquei puta. Eu assisti o Watchmen xingando, porque aquele app era péssimo. Aí eu jurei nunca mais assinar nada da HBO de novo. Aí veio o HBO Max, <risos> aí eu fiquei tipo... Uh... E aí, eu assinei o um negócio. E eu fiquei vendo Succession no feriado inteiro.
1: Nossa!
0: eu sou muito hipócrita.
1: <risos> eu comecei a ver Succession também.
0: Eu tô terminando a temporada. A segunda temporada.
1: <risos> eu assinei o HBO Max, assim, já planejado. Eu sabia que ia assinar. E vamos, sabe? Então, eu não tô me sentindo uma fraude por isso. Até porque, querendo ou não, o serviço veio que bom.
0: Legendas cagadas ainda. Ainda. Mas tem que consertar isso aí, HBO. Sim. Bota essa pôr pra funcionar direito.
1: Mas assim, comparado ao HBO Go...
0: Assim, esse carrega, ele inicia o app. <risos>
1: É. E ele já chegou até um pouco melhor do que o, o próprio Amazon Prime Video, né? Porque o Prime Video, ele é
0: meio estranho, ele é meio cagado. O app da TV do Prime Video é bizarro. Tem que pegar no tranco, Parece ele. um site de HTML básico, não sei. É muito feio, muito estranho. Eu, enfim, o Léo gosta. O Léo gosta. Ele assiste The Expanse lá. <risos> mas é claro que eu indico o Succession pra quem quiser ver. É, mas é um título um tanto peculiar. Tem que ter um estômagozinho. Tem que estar tá na vibe, né? É, tem que estar tá na vibe. Você tem que curtir também uma parada meio de psicologia freudiana. Falando psicologia escolha de freudiana, minha filha, gente, aqui fazer uma participação. Por quê, gente? Porque o Succession, a premissa dele é, você tem um patriarca rico de uma família que é dona de um conglomerado de mídia, e esse cara, ele vai morrer eventualmente, porque ele é velho pra caralho tem mais de 80 anos. E ele tem quatro herdeiros. Eu aqui só vou contabilizar três, porque o mais velho é só maluco. Então ele tem três possíveis herdeiros. E tá todo mundo querendo saber quem vai ser o próximo sucessor? E aí a série é basicamente em volta disso. Nessa expectativa do velho morrer ou morre, cai, não cai, vai, racha e em qual dos três filhos, né a coroa vai cair ali na cabecinha
1: eu quero pegar pra assistir Succession pra conseguir acompanhar a terceira temporada em tempo real, porque eu sei que já tem duas temporadas e eu sei que a terceira está pra sair eu não sei quando, mas eu sei que ela tá pra sair
0: sim, sim eu não vi data também. Eu só vi o trailer. Tinha um pouquinho de spoiler pra mim, mas como eu tô perto na história, então eu imaginei que certas coisas já iam rolar. Ah, tá. Pra mim faltando, tipo... Acho que falta um só episódio pra eu fechar a segunda temporada, então eu meio que tô ligada no que pode acontecer. No geral, por que, que eu falei de psicologia freudiana e fui interrompida pela minha filha? Porque, ao mesmo tempo que aqueles filhos odeiam o pai e não vem a hora do velho bater as botas, eles se matam pra tentar agradar o velho. E aquilo, pra quem gosta de psicologia como eu, é um prato cheio. É maravilhoso. Como os conflitos deles com o pai... É... É, 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 é delicioso de ver. Inclusive a abertura da série são eles crianças, né? Eles sempre atrás do pai, eles fazendo uhum. aquelas coisas de rico. E a última cena da abertura, são eles quatro crianças, né? Uhum. Porque é assim que o Logan vê eles. Ainda como quatro crianças. É que se foda, não adianta. Eles podem ser os bilionários que faz acontecer acontece Perto do pai é tudo criança. E o pai trata
1: eles assim. É muito foda. né eu só vi dois episódios até então. Tipo, eu vi o primeiro e o segundo e tá o, o patriarca no hospital. E os filhos meio que tentando bolar ali como vai funcionar. Só que tipo, eu não vi a relação deles com o pai direito, porque a, acontece muito rápido o, o jantar onde ele passa mal e tudo mais. Então, eu, eu tenho que eu tô pegando ritmo, eu tô pegando ritmo. Como são episódios gigantes, é muita falação, é muita coisa, você tem que estar tá realmente na vibe. Não é pra, pra qualquer momento.
0: É, gente, é padrão HBO do sério. É. Né? Você tem que estar tá com um tempinho livre, porque. Cada episódio é basicamente um curta-metragem, um filme. É, é louco. Mas, Rodrigo, apesar de estar vendo Succession, ah. eu ainda sou uma jovem brasileira, né? Ah. Aí eu troco do HBO Go, vou pro Globeplay, quase com um canal, né, de TV. Você vai, pum, pum, vai pro outro. Menino, eu tô repensando de ver Paraíso Tropical.
1: Paraíso Tropical, <risos> tipo a novela?
0: Sim, <risos> eu amava porra. E eu vi que tá disponível no Play a novela completinha. Aí eu tô tipo eu vejo esse sucesso de Agnaldo Silva que se passa em São Paulo, que tem Wagner Moura e Camila Pitanga eu faço isso. Wagner Moura chamando Camila Pitanga de, de, de sua vagabunda e você é a vagabunda mais burra deste calçadão porque eu te amo <risos> <risos> televisão brasileira, Rodrigo? Isso é de 2007, né? Eu, nos um meus longínquos 13 anos, tava Meu gritando Deus na TV, céu. nessa cena. Minha mãe, tipo, louquinha atrás de mim. Quem essa menina tá berrando pra TV? Eu, velho, Gosta dela, pô, enrolado. Ih, sabe o que tava rolando nessa época na TV? CPI do mensalão. Então Meu é muito Deus. bom que o final da, da personagem da Camila Pitanga, spoiler, amigos, da novela de mil anos, ela vai parar numa CPI, né? Depois. Que ela vira meio amante de um político. Então é muito vinculado à época, né? No que tava rolando.
1: Gente.
0: Na época. Mas puta que pariu, gente. Paraíso Tropical foi uma ótima novela. Eu acho que eu vou rever. Eu tô vendo. Coragem. Então. É compromisso, tá? A Novela é compromisso.
1: É, sim, porque novela tem muito episódio muito episódio. Mas são curtinhos. É, é médio. Mas ainda mais quando faz sucesso que eles começam a aumentar a quantidade de episódios só porque tá fazendo sucesso, aí vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. O processo de fazer novela é uma parada fascinante, mas acompanhar é pesada.
0: amigo, no streaming, você pode pular <risos> capítulo
1: que é filler, Sim. que você sabe que não vai acontecer nada, você
0: pode pular e não tem intervalo comercial. Novela, na verdade, se você para pra pensar, é de 20 a 30 minutos cada episódio. Dura uma hora, uma hora e meia, por conta dos intervalos comercial.
1: Porque é o horário 9. É. Sim, né?
0: É o horário que a Globo mais lucra até hoje. Sim. Então, né? Fica aí a diquinha. Fica aí, ouvintes, aí. talvez seja uma diquinha. Talvez. Talvez. Mas assim paraíso tropical.
1: Paraíso tropical. Mas vamos lá. Não é uma novela, mas eu tenho uma dica também que são vários episódios e alguma coisa. Por quê? A Netflix surpreendentemente pensou numa nova estratégia de coisa que tá funcionando e eu tô gostando muito. O que é mais surpreendente ainda é porque a qualidade da Netflix recentemente tá difícil. Verdade. Mas tá saindo uma trilogia de filmes de terror. E aí a, a, a questão da estratégia deles é porque eles estão lançando, são três filmes e tá saindo um a cada sexta-feira. Então saiu, há duas semanas atrás, saiu o, 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 o episódio 1 um da Rua do Medo, que é a Rua do Medo 1994. E aí Engraçado que é mais um filme usando, tipo, a época que a gente nasceu ali dos anos 90 como há muito tempo atrás certa coisa aconteceu, tá ligado? Já É o terceiro, assim. Até a Vilma Negra usa 95 como coisa. Vilma Negra daqui a pouco eu falo sobre também. Mas enfim, aí tem o Rua do Medo 1994. E aí na segunda semana saiu no Rua do Medo 1978. E aí isso também é muito doido, porque o terceiro filme vai ser Rua do Medo 1666. E aí, então, assim, a história ela, ela se divide em três partes e ela vai no pro passado, em vez de indo pro futuro ela não vai avançando no tempo, ela vai regredindo tá sendo muito maneiro, tipo assim é, um, é filme de slasher, então é o primeiro filme específico, é um sangue esguichando e é gente morrendo e assassino correndo atrás deles, mas tá sendo, feio, tá sendo feito de uma forma muito interessante, eles estão conseguindo meio que subverter bem o, o gênero e tudo mais as protagonistas são um casal lésbico e aí o, o nerdinho, né, é um menino que é gordo e negro, e aí coisas acontecem eu não quero dar spoiler, mas tá sendo muito bem feito, e é engraçado que o segundo filme ele é mais adulto que o primeiro, ele é mais assim, é também adolescente, mas tem, tem tipo, cena de sexo.
0: Eles pagam um boleto. Ainda
1: não, ainda não.
0: Gen Z's ficam loucos, beijo Gen Z's. Eu fiz uma piada de
1: boleto. A narrativa é um pouco mais séria do que o primeiro filme, então assim, querendo ou não, até na, na própria estrutura dos filmes, eles estão fazendo, brincando um pouquinho com gênero e brincando um pouquinho mais com a forma de fazer. O terceiro filme vai ser vilarejo, não sei o que, vai ser meio pegada a bruxa, sabe? Então assim, são três filmes da mesma a trilogia, só que os três são bem diferentes entre si, apesar de contar uma história que se conecta única. Enfim, eu não quero dar muitos spoilers, então eu não vou falar exatamente o que, que acontece, quem são os personagens. Dá pra falar mais sobre o primeiro, só que, tipo, existe uma maldição na cidade. E aí, pessoas enlouquecem e começam a matar pessoas. E aí, pessoas morrem. É isso. Eu não, vou, não, eu não quero dar spoiler, mas eu recomendo muito que você assista porque é legal. Assim, faz muito, faz muito tempo que não precisaria um filme de, de terror, assim, mainstream legalzão, sabe? E engraçado e tudo mais, tipo, por mais que seja terror, é engraçado
0: eu quero fazer um breaking news breaking randômico news toca o plantão da Globo aí <risos> não, eu só... Saiu aqui no Twitter um, um vídeo do Bolsonaro pedindo pros repórteres
1: rezar o Pai Nosso. Ah, eu vi isso. Ah, eu não.
0: Mas o cara tá tirando das ideias pra Caralho. <risos> Ai, gente, eu falo do golpe, mas ao mesmo tempo que eu fico, deixa dar o golpe. Deixa. Vocês acham que dura quanto tempo? Eu acho que ia ser o golpe militar mais furado da história. Ia durar o quê? 48 horas? Vamos, vamos declarar estado de sítio. O cara infarta nas primeiras 12 horas. Não consegue. Tá, tiro o leib das ideias. Puta que pariu. Pai nosso, eu tô, eu tô aqui, tô sendo legal com vocês. Vocês ficam falando que eu, que eu tô sendo grosso. Galvão, sentiu, Tino?
1: É, o rolê inteiro é porque até semana passada ele tava mandando a galera calar a boca, né? Então, tipo, ele tá tentando amenizar a situação, porque ele percebeu que deu ruim pra ele.
0: Por quê? Por que ele tá tentando amenizar a situação? E tipo, pai nosso, Rodrigo, <risos> Rodrigo eu mandei você calar a boca, eu falei que você é um merda na sua profissão, eu falei que eu quero ser longe e, e não te dou entrevista. Uma semana depois, Rodrigo, ao invés de desculpa, reza um pai nosso comigo. <risos> Porra, gente, o que que tá acontecendo? Eu tô... <risos> lista de Brasil é, é ele precisa de um aumento.
1: Eu só vi a discussão de que ele tá com um refluxo fudido e a galera gente ele precisa procurar um gastro, se bem que não deixa ele com refluxo mesmo sabe assim.
0: Dá um eno para ele cinco reais e deixa na mão de Deus. Desculpa interromper, só que eu acabei de ver o cara que tira o leib dessa ideia.
1: Traga a diquinha do Caso Evandro.
0: A minha diquinha é o episódio especial que saiu lá na série da Globoplay do Caso Evandro, que é um episódio chamado Consequências, que fala basicamente do após a série do Globoplay. E tiveram consequências pesadíssimas. E vamos lá. Uma consequência foi uma criança desaparecida se reconheceu na série. Na hora que tem uma cena que mostra as crianças da época desaparecidas, uma das crianças se reconheceu. Caralho! Mandou uma foto dele criança, uma foto dele adulto pro Ivan, e falou olha, eu sou aquele menino ali dessa foto aqui eu fui encontrado em 90 e... acho que ele foi encontrado em 94 95 ele foi encontrado, ele foi devolvido Caralho. à família e ele queria contar a história dele pro Ivan, pro Ivan saber pro... não só ele, mas pra gente saber como foi ser sequestrado nos anos 90, porque todo mundo ficou achando que aquele surto de criança desaparecida era magia negra era capeta, era tudo
1: ritual, menos menos a, a própria maldade humana né?
0: Exato. Talvez alguém sequestrando criança. Então, uma criança sobrevivente, uma criança encontrada é uma boa, né? Uhum. Pra checar essas coisas. Porque na época, estavam muito preocupados só em devolver a criança pros pais. Até porque os pais estavam desesperados. Ninguém chegou a fazer muita pergunta pra ele. E aí, ele falou com série. E cara, ele fugiu de casa por espontânea vontade, porque ele não queria que o pai ficasse com a madrasta. Coisa de criança, tipo. Não tem grande justificativa. Sim, sim. Ele fugiu com os irmãos. Os irmãos conseguiram voltar pra casa. Ele não. Caraca. Ele se perdeu no centro da cidade. Por quê? Criança. Uhum. ele só se perdeu, e aí um homem pegou ele pelo braço um dia e falou que agora ele ia ser o companheiro dele, que ia andar com ele, e levou o menino embora e eles realmente viajaram o país inteiro, e esse cara contava pro menino que ele ia matar o pai dele, que ia matar a mãe dele, que ia fazer acontecer com os irmãos dele, se ele voltasse pra família dele, então era pra eles ficarem juntos mesmo, e o menino só obedecia, foi se descoberto que esse cara já tinha sido condenado e era procurado por crimes de pedofilia, por crimes de agressão a crianças E ele era acusado de assassinato Meu Deus Por um milagre Por um milagre não Vai ver que ele se viu no menino Ou algo do tipo Não se sabe Ele não fez mal nenhum A esse menino que foi encontrado Eles realmente só viajavam juntos Mas ele tinha um caderninho Que ele anotava o nome das crianças Que já tinham viajado com ele
1: Caralho
0: como que esse moleque não morreu? Então, amigo, vamos lá. A, a hipótese, em geral... É que esse cara... Provavelmente era o serial killer dos anos 90... tá tava matando crianças... E as crianças que nunca foram encontradas... Lá tinham meio que um certo perfil... De idade mais novinha... De serem mais loirinhos... De terem geralmente olhos claros. Então, o perfil de criança que talvez satisfazia o cara mais, era esse. Não era o menino. O menino que foi encontrado, era mais parecido com ele. Moreno, maior, tá. do cabelo escuro. Então, realmente, ele queria o menino, talvez, como um companheiro dele. Pra andar uhum. com ele. Porque, sei lá, na mente doente dele, ele se sentia sozinho. Caralho, que horror! O menino falou que ele nunca foi tocado de nenhuma forma. O cara nunca fez nada com ele. No máximo, batia nele só quando ele era mal. Mais como nenhum exame de corpo de delito foi feito no menino também, não se sabe. Porque Caralho. na época não era o foco. Mas, tipo, é grande suspeita que esse cara poderia sim ser o, o sequestrador de criança ali dos anos 90, no sul do país. E essa criança desaparecida que conta isso pra gente hoje. Foi uma, uma loucura. Foi uma loucura. Eu assistindo, fiquei louca. Aí também tem um momento de frustração, né? Que o Ivan vai atrás dos fatos e as nossas delegacias...
1: Não tem registro.
0: São horríveis. Ninguém gosta de trabalhar, cara. Sabe o Mind Hunter? Quando uhum. a gente assiste e fica zoando as delegacias americanas pré-FBI porque elas não se conversam porque era pilha de papel com o processo tudo desarrumado falha de registro e etc então as nossas delegacias são assim até hoje. Meu que nem Deus. as delegacias americanas dos anos 60. A gente usou o pré-Mind Hunter, mas a gente ainda tá no pré-Mind Hunter. Entendeu? Aí outra, outra consequência foi um personagem muito importante aparecer, que é o Oswaldo Marceneiro, um dos sete acusados, e que o que mais sofreu com toda certeza, aí com a história do caso Evandro, porque ele era o tal pai de santo, né? Ele era o cara que esquartejou o Evandro, o cara que matou o Evandro. E não, né? Ele era um pai de família. O, o crime dele foi querer fazer. Fazer uma feira de artesanato. E aí ficou na mira aí do Diógenes Caetano. O crime dele foi só ser o um bandista na cidade errada. E aí ele dá um primeiro depoimento. Ele não dava entrevista há 29 anos. É, eu mesma tinha achado que ele tinha cometido suicídio. Eu ouvia tudo que ele tinha passado. Eu ficava ok. Ele sumiu porque ele não tá mais entre nós. E não, ele só tava escondido. E ele tinha que se mudar de cidade pra cidade. Porque ele sofria assédio. Os filhos sofriam assédios. Eles não usavam o nome marceneiro em redes sociais. Por conta de assédio. E aí ele veio falar pela primeira vez e eu acho que deve ter sido até meio catártico pra ele falar depois de tantos anos. E agora que as uhum. pessoas sabem que ele é inocente, né, e, e, e as denúncias das torturas são reais, eu acho que foi muito terapêutico pra ele falar, botar pra fora, sabe, xingar também. Então, enfim, é, a diquinha é pesada, ouvintes.
1: <risos> mas
0: é bom um pouquinho de justiça sendo feita? Do ponto de vista do Ministério Público, os caralho, nada vai ser feito porque eles não querem trabalhar. Beijo, Ministério Público. Mas... Para o público, para, né, pro grande público, se sabem que os sete acusados de Guaratuba são inocentes. E para eles, isso meio que basta, porque para eles o que doía era a opinião pública ainda ficar sim. contra eles. Eles não poderiam sair na rua. Então, agora que as pessoas sabem que eles são inocentes, dá um alívio um pouquinho mais, né, pra vida. Eles conseguem viver um pouquinho melhor. Então, fica a dica, gente. Episódio 8 aí, consequências do Caso Evandro.
1: Esse episódio em específico saiu só a série, não tem episódio do podcast com esse conteúdo.
0: Ah, tem sim. Sens esqueci de comentar tem sim o episódio se chama Oswaldo Marcineiro é uma entrevista com ele exclusiva que ele conta detalhes da vida dele detalhes do caso aí é mais longo do que o episódio da Globoplay porque uhum. o episódio foca em todas as consequências né? Uhum. Que, que a série trouxe. O episódio do podcast foca só no Osvaldo. Então, aí ele fala, pá, dedão. É foda. É doído demais. Você pensa nessa pessoa sofrendo por quase 30 anos. Mas que bom que a verdade apareceu, né? Sim. Porque ah, ele pode viver o restante aí da vida dele com mais pais. <tos>
1: Mas aí só pra aproveitar também que eu já citei ali no começo, sim, saiu Viúva Negra com uns três anos de atraso e é um filme muito legal. Eu não me importo. Ah, cara, eu tenho problemas com a Scarlett Johansson, mas o filme em si é muito bom. E o filme faz a melhor coisa que poderia acontecer que eles colocam a Florence Pugh pra ser porradeira. E assim, ela é fantástica. A Florence Pugh é fantástica. A atuação que ela entregou ali em Midsommar, ela entregou uma atuação muito foda, mas o filme é meio estranho. Aqui ela não precisa entregar uma atuação tão foda, mas ela é ela ela é foda. Ela tem uma parada que é dela que é muito foda, sabe assim?
0: Eu gosto que ela tem cara de mal-humorada. Sim. Eu me identifico. Mas tá sempre
1: puta. Ela fica zoando a Scarlett Johansson, tipo, a Viúva Negra, durante o filme. Tipo, por que, que você sempre faz aquela pose? Que pose? Ah, sei lá. Você põe a mão no chão e joga o cabelo pra cima. Ela fica brincando com a pose da, clássica entre aspas, da, da Viúva Negra, Negra. Todo filme que tem a Viúva Negra, ela faz essa pose. E aí, tanto que o filme usa isso como piada algumas vezes. É muito bom. E assim, é só uma história de espionagem que ela se passa meio que Algumas semanas depois de Guerra Civil e antes do final de Guerra Civil ao mesmo tempo. É estranho, mas funciona, bizarramente funciona a única parte triste é que esse filme vem tarde pra caralho porque agora a gente já sabe que a Viva Negra morreu então poderia ter colocado mais peso ainda na morte dela, no, no outro filme no Guerra Infinita, mas beleza, sabe, assim, é, dá pra encaixar dá pra fazer uma tristeza retroativa sabe, assim, porra, olha isso aqui
0: tristeza não tá faltando no mundo, né, meu amigo então tudo bem rolar uma retroativa
1: exato, cara, funciona muito bem é bizarro como esse filme funciona, pelo menos como funcionou pra mim, porque eu tava esperando muito pouco muito pouco, e eu me diverti, horror Horrores, horrores assistindo ele. Então, não vão no cinema. Espera sair no Disney Plus gratuito ou dê seus pulos pra assistir por enquanto tá em Premier Access, porque pra 60 pau pra ver esse filme não vale a pena, assim? Então pegar Covid pra ver ele também não.
0: Sete beijos. Sabe quem vai pegar Covid? Oh. Todos nós, porque né, a cepa da Copa América tá aí. Ai, cara. Não é mesmo? Nossa, porque além nossa. de não trazer o título, a seleção brasileira trouxe cepinha pra nós. Não só a brasileira, né? As outras também. Vamos botar essa só no cu do menino Ney. Vamos botar no de geral, não é mesmo? Aí eu só, eu só queria comentar isso, porque também rolou lá a Eurocopa. Por que o randômico está esportivo? Por que a gente tá comentando isso tudo? Porque a Inglaterra perdeu. Eu achei engraçado. porque com dó do príncipe de... George, tadinho. <risos> ele ficou muito triste. O pai dele ficou cara de cu, mas, pô, criança triste, uma mancada. Mas você viu ele comemorando o gol da Inglaterra, arrumando a calça? Parecendo um veinho. Tal como o um senhor de 65 anos na fila do NSS... NSS... Ele é muito fofo. Meu Deus, gente.
1: Ele é muito fofo.
0: Eu, eu, tô, eu tô com raiva de William Kate, Gente, essa criança já é um senhor. <risos> pelo amor de Deus. Como assim? Ah,
1: mas a gente já viu em The Crown que o Felipe também era. O, o Felipe, o que casou com a Diana? Esqueci o nome dele.
0: Não, o, o Charles.
1: Charles. O foi... Felipe é o pai dele criado pra ser daquele jeito, tanto que ele era uma criança estranha e tudo mais. A história se repete. Mas só, só, só pra não sair do futebol ainda, porque bizarramente é interessante falar de futebol agora, porque geralmente eu não podia cagar menos pra futebol, só que a questão é que... Cepinha. Por que que é inter interessante trazer isso pro randômico? Porque tem uma coisa mais randômica do que você começar uma situação em que você não deveria sediar uma Copa, você levantou a mão e falou, eu me voluntario como tributo. E aí você traz a porra <risos> da Copa pro seu país e você perde sediando a Copa no Maracanã para pra Argentina, coisa que não acontecia há anos. Você
0: vai perder pro seu maior rival e ainda trazer cepinha nova de corona. Olha que beleza.
1: Sim, a seleção saiu de uma posição onde eles podiam ter feito um puta protesto de não vamos jogar esta Copa, porque a situação do país e não sei o que, não sei o que, pra perderam pra Argentina. É isso, isso é randômico, isso é a vida. Sabe assim, cara, nossa, assim, a gente gosta de falar das tragédias, das desgraças que acontecem na nossa vida, né? A gente fala assim, ah, história sem ápice. Quer é uma história sem ápice maior que essa? Puta que pariu, sabe? É, realmente nadou, nadou e morreu
0: na praia, né? É se esforçar pra se fuder, sabe assim? É, é, Ó, é. uh. oh, a Inglaterra passou por algo parecido, porque eles usaram de jingle lá da vitória deles, né? Pra, pra ir pras finais, que é It's Coming Home, né? O título. Porque o futebol foi inventado por inglesas. Não. <risos> As pessoas já começaram a zoar, falando It's Coming Home, tá indo pra Roma. Não, não tá indo pra ir é o título. E eles tomaram aí, né? A dos italianos, pra ficar esperto. Eu adorei que tinham um cartazes escrito... Megan is one of us. É pra dar aquele shade... Nossa. Em William, Kate Pequeno george Pequeno george coitado. Não tem nada a ver com a história, né? Mas no William e na Kate. Uh -huh. É foda, cara. Perderam o bonito. E mesmo mesma história, Rodrigo. O número de casos lá tá, tipo, controlado... Por conta da vacinação. Mas tá em alta. Tipo, tava numa crescente. Controlado, mas em crescente. E aí, o que que eles fazem? Cedir a Copa. Sim. E ainda fala que o título vai ser deles... E perdem na final.
1: História <risos> randômica. Beijo. Não, os Estados Unidos também, eles estavam comemorando até duas semanas atrás, tipo, ah, não, porque tá tudo voltando ao normal e agora já começou a mostrar que, tipo, eles estão tendo uma nova onda ali também, apesar das pessoas estarem vacinadas. Porque a questão da vacina não é que ela vai impedir as pessoas de pegar a Covid, ela vai impedir as pessoas de morrerem pela Covid. Então...
0: E lá também tem o fenômeno do anti né? Sim. As pessoas que faltam geralmente é, é porque não querem mesmo se vacinar. Porque é eles estão com um excedente de vacina absurdo. E as pessoas só não consomem, né?
1: Sim, então... não. E aí, quem, atualmente, quem tá morrendo de Covid nos Estados Unidos é quem decidiu não tomar a vacina. Então, assim. É,
0: se fuder, meu irmão.
1: É a mesma coisa. É, é se esforçar pra se fuder, sabe? Então, só, antes da gente encerrar esse programa, eu só quero trazer, já pra, aproveitando que a gente tá falando sobre história de derrota, porque eu tenho uma história de derrota pra contar, porque eu tentei se dar uma desperto. Tentei ser esperto porque tem uma pizzaria que eu gosto de comprar pizza, que eles têm promoção de terça-feira, pizza em dobro. Aí eu falei, será que eu peço uma pizza salgada e uma doce? Aí eu falei, não, mas uma pizza doce inteira só pra mim não vai dar certo. E se eu pedir uma pizza salgada com borda doce? E eu pedi! Eu pedi uma pizza de calabresa com borda de cook and cream. E a pizzaria não mandou a pizza que eu queria, porque aparentemente eles entenderam que era um erro no pedido, e eles não fizeram essa loucura que eu queria fazer, que era colocar uma pizza salgada com uma borda doce. Eu ia cortar a borda inteirinha, pra a borda ser uns, uns docinhos, ser do... uma sobremesinha pra depois, e enquanto eu comia a pizza. Não deu certo, me, me fudi.
0: Pegaram você, hein? Eu paguei mais caro por isso Poxa, amigo Mas peraí Você pegou o seu dinheiro de volta Pelo menos, Não né? Cara, se eu fosse a pessoa da, da pizzaria Eu até mandava fazer Porque eu ficaria pensando Nossa, deve ser um Quinto. <risos> a pessoa deve estar tá No Pai das Maravilhas No momento Vamos mandar a pizza pra ele Pra virar uma história feliz
1: É que eu acho que deve fugir muito Do protocolo, sabe? Tipo assim Do tipo, sei lá imagina eu que uma pizzaria Tem que manter muita coisa Semi pronta Pra poder dar vazão nas, Nos pedidos Os
0: recheios Sabe? Os então recheios, então tipo,
1: talvez A questão de, porra eu vou ter que parar a minha linha de produção pra montar uma pizza Uma borda doce com o recheio salgado pra um arrombado Eu não vou fazer isso, sabe? Então eu super entendi que era isso, eu não julguei eles
0: Ah, eu achei má vontade, achei má <risos> vontade
1: na, na próxima vez que eu tentar fazer isso Eu vou colocar um aviso grande É, é a borda doce, sabe? Tipo assim, vou tentar mais uma vez pelo menos Vamos, Quem sabe não dá certo É se esforçar pra se fuder, sabe?
0: Eu tinha um ex-chefe que falava Quem sou eu pra impedir o direito do outro de se fuder? Caralho! <risos> eu
1: adorava essa frase e bom, é com essa frase não sei, épica ou pelo menos esse <risos> conselho de vida que nós vamos chegar ao final desse episódio com a participação especial de Bebel aqui <risos> É... Ela tá soprando Sim. o microfone
0: aqui, não sei porquê.
1: Ouvintes, lembra de seguir a gente nas redes sociais. Pode seguir a gente no Twitter como arroba randômico ou no Instagram como arroba randômico underline. Entra lá no nosso site que tá de cara nova. E temos uma artesinha nova cheia de detalhes que a Bárbara fez com... Muito amor, carinho, afinco. Muito amor, carinho e capricho. Muito capricho a palavra que eu queria. Tá maravilhoso, eu adorei com o jeito que ficou.
0: Fiquei insatisfeita porque eu achei muito Ah, simples. mas aí é
1: síndrome do impostor, relaxa. Tá ótima, eu adorei.
0: Obrigada amiga, sou sempre sincero. Eu adorei, eu
1: recebi elogios por ela, então fique feliz. Ai, sério? Sério. Oh. Então assim, lembra de seguir a gente nas redes sociais e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Tchau.
1: Rodrigo, não, eu já, já terminei de engolir. Já, já parei aqui. Não vou ficar comendo enquanto eu gravar. Ela tá
0: falando o galo, galo, o galo que é o galo carijó na TV. Porra de galo
1: carijó, caralho. <risos> hey, vamos lá. Ouvintes, lembra de curtir e seguir a gente nas gente... redes Calma, lembra de seguir a gente. Caralho, ouvintes, sigam a gente nas. Ah, ah, ah,
0: ah, ah. Não sigam nas redes sociais
1: nos sigam nas redes sociais é isso, venha para o próximo episódio e... ah, que ódio, vamos que vamos
0: faz direito que no entrelinha você faz direito a... randômico não é a casa da mãe Joana ah! redes, sociais redes sociais redes, redes sociais, sociais, redes sociais redes
1: sociais, redes sociais, que ódio